0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》。那么从这集开始呢，我们来讲讲关东地区其他的几位，虽然没有武田家、上杉家、北条家那么出名的，但是也是战国时期啊鼎鼎大名的人物。首先来讲的呢，就是最上一光。最上一光他有个外号叫做“宇宙之狐”，奥羽的枭将。武将，他是后边我们要讲到的另外一个关东豪雄伊达正宗的舅舅。最上义光呢，是一个典型的适合于乱世中施展自己才能的枭雄。为了达到他的目的，他可以罔顾任何的亲情。他和自己的父亲兵戎相见，后来呢？又派人暗杀了自己的嫡长子，而且在他的一生中，他既可以提刀上阵啊，率军冲锋；他也可以在战场之外，用暗杀拉拢的手段，不战而屈人之兵。所以，最上一光呢，是关东战国关东地区一个非常杰出的人物。那么，我就给大家讲一讲啊，最上一光他到底是怎么成为。宇宙之湖的最上这个家族呢，是源自于足利一族的名家斯波士。斯波士在南北朝时期啊，日本也有个南北朝时期。那么斯波士在南北朝时期呢，成为足利家的近支，也成为足利家在澳洲的代言人啊。足利就是幕府将军啊，足利义满，大家很多人看一休的时候都知道，足利义满是幕府将军。那么斯波家呢，就是足利在澳洲的啊代言人。那么，在斯波家，其中一带呢，有两个儿子，长子就接任了家主与澳洲的管理，这就是澳洲大骑士的开始。那么二儿子呢，叫兼赖，就进入到初羽啊，初羽地区，成为了初羽暗察使，这就是初羽最上市的发源。但是初羽这个地方啊并不太平，豪族太多，互相之间。老是想争夺对出雨地区的主导权，而出雨地区之所以会出现这种情况，是因为在南北朝期间啊，日本的南北朝期间，南北两朝在东北的前线地带就是这个出雨地区，所以出雨呢还存在着原来南朝方，我们日本的战国南北朝是北朝胜啊，但是呢，在出雨地区还存留着南朝这一方的强大的地区势力，叫韩和江氏。所以，最上家在初羽扩张的这两百年，就是和韩和江氏围绕初羽控制权发生了无尽的争斗。那么，韩和江氏里边呢，也分各个不同姓氏的豪族，其中最出名的是大江氏。那么，大江氏作为南朝韩和江氏在初羽地区啊最大的势力，它背后呢没有别人支撑。那么，最上氏背后呢？是获得胜利的北朝幕府家的啊支持，所以呢，这个大将氏为了可以和最上氏抗衡，他要采取什么样的措施呢？就是分封，把自己的孩子、儿子分封到各地，这样呢，就形成一个庞大的防御体系，他才能够和以北朝作为后盾啊，北朝幕府作为后盾的最上氏进行抗衡。当然，最上氏呢，在幕府的支持下。迅速的在出羽地区获得了优势，而大江氏在正式成为了韩和江氏的主导以后，也被迫的暂时认可了最上氏在南出羽的统治，双方面呢进入到一种相对平静的对峙状态。这个时候状态呢就在出羽地区最上氏和韩和江氏对峙，那么最上氏背后呢？是澳洲的管领大骑士啊，跟自己出于同一个家族的澳洲管领大骑士，再加上幕府的镰仓公方，这些呢是支持最上氏。不久之后，这个形式被打破了。那如何被打破呢？这要说到关东另外一个豪族，就是伊达家。伊达家有两个伊达正宗，我、啊、们很多人熟悉的是后边的那个独眼龙伊达正宗，我们以后会讲到。但实际上，伊达家呢，在之之前也有一个伊达正宗，这个伊达正宗一点都不亚于后面的独眼龙伊达正宗。这个早一点的伊达正宗呢，他当时为了伊达家的崛起，所以呢，就诱导着陆奥出于两国啊最高的这两个领导人，一个是大崎家的家主，一个是镰仓公方啊，镰仓公方就相当于是幕府派到陆奥出于两国的这个幕府的代表。那么就让大齐家和镰仓公方发生了内讧，相互之间为了领导权而发生了争斗。那么在这个争斗过程中呢，镰仓公方和大齐氏两败俱伤。伊达家虽然没有取得战场上的胜利，但是从整个的大局上来说，伊达家反而获得了益处。伊达家开始崛起，而大齐家这个原来的。领导者慢慢的就开始受制于伊达家，而伊达家呢也迅速的扩张，就开始成为澳洲历史舞台上的主角之一。那么位于初雨的最上氏呢，在失去了镰仓公方和大旗势的支持以后，就相当于失去了自己强硬的后台。那么在初雨这个地区，到底如何最上家能够继续的生存下去啊，甚至说称霸？那么就必须要找到一种新的生存方式。那么最上家当时的家主叫最上直家，因为他和韩和江氏一直是龙争虎斗，所以呢，他也看中了当时韩和江大江氏的分封庶子之意于各地的做法，所以呢，他就将自己的二儿子、三儿子、四儿子、五儿子、六儿子都分封到了各个支城。而之后之后继承他家主之位的最上满职，也按照他父亲的那种做法，把自己的儿子又一步啊又一次进一步的加封，这是有点像中国历史上啊周朝天子的分封诸王，只不过呢最上家分封的地盘比较小啊小的出奇，但是不管怎么样，这些地方上最上家的各个分家。很快就形成了强大的势力，其中实力最大的被称之为最上八盾，而这其中势力最强的那只叫天童氏。天童氏的实力呢，略次于啊，略次于最上家，但是呢，距离并不远，这为后来最上家领地之内的动乱埋下了伏笔。这种分封之城，形成最上八盾的策略。在短期之内，帮助最上家在失去了大崎家和镰仓公方作为后台以后，能够顽强和独立的在出羽继续的发展。但是随着时间的推移，像天童这样的庶家啊，因为他们出身于非嫡长子的庶子之家，因此呢，这些庶家过于强大，最后就形成了伟大不掉的这种祸患。而另外一边呢？伊达家继续的崛起，啊，伊达家最强盛的时候，控制了洛奥五十四郡、出羽十二郡，一共是六十六郡中的三十余郡。那么随着澳洲大骑士的衰落，伊达家呢，在澳洲就成了霸主。那么他的眼光呢，也就转向了初羽。但是初羽这边呢，无论是最上家，还是韩和江家，还是另外一个地方豪族百鸟家。他们之前呢是接受的是镰仓攻方和澳洲大骑士这两个幕府官方指定的啊御所的指挥，这个呢这些人可以接受啊这些家族可以接受，现在伊达家突然冒出来，想让出羽的众豪强接受他的管辖，这是出羽这些豪族万万不可以接受的，所以呢。出于这朱家的势力啊，这朱家势力就开始与伊达氏展开了冲突，啊，打的是一个乱，出于这些豪强互相之间的也打啊，和伊达氏也打。其中呢，伊达氏的家主当时家主叫做伊达直宗，他曾经在啊，曾经在长谷堂城与最上家的家主最上义定进行了一次合战。因为在长谷堂合战啊，长谷堂这个地方呢进行过前后两次合战，所以这次合战被称之为前长谷堂合战。当时呢，韩和江一族不计前嫌，还派出了援军支援最上军。但最上家呢，虽然有来自于最上八顿啊这八家派出的人数不少的部队，但是这些部队步调不一，没有配合。这就形成了最上家大军的弱项，最终呢一溃千里，长谷堂城陷落。最上义定逃往中野城啊，最上家的军队啊大军彻底的失败。那么第二年呢，最上义定与伊达之宗达成了合议，伊达军撤回到了澳洲，那么最上义定回到了最上家的居城山形城。然后呢，娶了伊达家伊达直宗的妹妹。但没过多久，在最上议定去世之后，因为他没有儿子，伊达氏想把最上家置于自己的监管之下，这遭到了最上家其他家臣的反弹。那么，最上家另外一个有继承人资格的最上义房就起兵了，连同最上巴顿一起群起反抗伊达家。这是伊达之宗无法容忍的，所以伊达之宗再次率领伊达家的大军杀入到了出羽。最终呢，在伊达家强大的军事之下，出羽朱家不得不向伊达家归服谢罪。那么伊达之宗呢，就指定了最上家庶出的啊，庶出的只有两岁的最上一手，成为了最上家主的继承人。因此可以说啊，这个时候的最上家已经完全臣服于伊达家强大的实力之下。那么伊达直宗呢，成为陆奥守护，在随后的十余年间，伊达家纵横澳洲无敌手，而大旗势呢也进一步的分裂。那么强大的势力往往毁灭于来自于内部的分裂，伊达家也如此。伊达直宗呢和他的嫡长子伊达晴宗。两个人产生了极度的对立，伊达氏出现了长达六年的内讧大战，最后这场大乱以伊达稙宗隐居而告终，而伊达氏的这个内乱就使得常年受到压制的最上家得到了一丝喘息。那么以此为契机，最上家开始脱离伊达家的支配，也就是在这时候，最上一手的嫡长子诞生了。小名叫元武郎，这就是后来出羽的骁将，宇宙之狐醉上一光。醉上一光元服的时候，他被赐予了足利一辉的义字啊，所以他的被大家熟知的名字啊就是醉上一光。他的出阵啊，首次上战场对阵的呢就是韩和江氏，而他第一次声名大噪。是关于他的武勇的。醉上一光和他的父亲醉上一手一块儿去高汤温泉泡温泉，这是日本的一个传统。结果呢，在这期间遭到了山贼的突袭，醉上一光奋起迎战，当场就斩使斩杀了山贼的首领，这就使他武勇之名得到了肯定和传送。那么他父亲醉上一手呢，就赏给他醉上家历代相传的名刀鬼切。这个时候醉上一手还是非常欣赏这个儿子的，所以在十八岁啊醉上一光十八岁的时候，他随他父亲上洛，面见了当时的将军足利义辉，这也正式的表明醉上一光将顺利的成为山形城的下任城主，也就是代表了他是醉上家家主的继承人。但是很快呢，事态就发生了变化。最上一光这个人很聪明啊，他文武双全，既会用计策，又谋略，同时呢也非常的厉害，武艺也相当的好。所以呢，杰出人才的一个通病，在最上一光的身上也显示出来，就是他桀骜不驯，不甘居于人下。其实他父亲最上一手的这个观点啊，并不能说有错误。因为初雨这个地区和其他地区不一样，豪族太多，韩和江氏这个宿敌啊就不用说了。那么醉上家、醉上巴顿也对主人家不甚恭敬啊，野心勃勃。醉醉上一手呢，还怕醉上一光当上醉上家的家主之后，将所有人都得罪了，使得醉上家。四面树敌，啊，最后落到灰飞烟灭的下场，啊，这是他父亲担心的。所以醉上一手考到这个问题呢，就对醉上一光越来越不放心，也越来越反感。所以呢，他开始对他的二儿子醉上一时十分的溺爱。那么这两种感情产生强烈的作用，就使得醉上一手向一个方向，也就是谋划着立二儿子为家督，将醉上一光幽禁。但是最上义光的才能以及他强势的这种态度，使得最上家的很多重臣都支持义光继位。这样呢，最上家的内部就形成了义守派和义光派。刚开始双方的对峙对于罪上义光不甚乐观，但这个时候呢，最上家的德高望重的宿老世家定直抱病出来调解，最终呢。促使最上家的这父子俩达成了合议。那么最上一手呢，遁入空门隐居；而最上一光成为山形城主，而他的弟弟最上一时成为中野城主。最上一光当上山形城主之后，马上他就布置了突袭伊达家的领地，攻陷了川统城，开始了与伊达氏的正面冲突。但前面和伊达家。还没有站出一个结果的时候，最上家的后院就着火了。因为帮助协调最上父子俩关系的德高望重的施加定持很快就去世了，因为他本来出来调解也是暴病出来，后来身体迅速的恶化啊，身体状况迅速恶化就去世了。这样的话呢，最上父子两个人的矛盾就失去了协调与缓冲。而最上义光一直以来要求强化领国集权统治的这种态度，也遭到了实力颇为强劲的最上八顿的反对啊，尤其是天童、啊、天童家为首。这时候天童家的家主叫天童赖贞，他就联络了韩和江大江市的佐泽，以及最上义守和最上义时，就形成了反义光的阵营。双方面就开始正面冲突，而这个时候呢，娶了最上义手女儿义姬的伊达辉宗，也就是伊达家的伊达家的家主，也派出援军协助义手。虽然支持父亲最上义手的势力众多，但是最上义光这个时候丝毫没有退缩，并且采取了强硬的态度，大不了就打。所以最上义光呢，与他弟弟中野一时啊，因为。最上这个姓呢，必须要给加主，所以他弟弟义时这个时候叫中野义时，是中野城的城主。那最上义光就和他弟弟中野义时啊，先激战一场，然后呢，又与伊达辉宗在千石大战。伊达辉宗攻击梁川城，那最最上一光就攻击有下城，双方面你来我往，不分胜负，战事呢陷入了胶着。而这片混乱局面呢？就给出羽地区周边另外一个地域庄内，庄内这个时候呢，掌权的家族呢是武藤氏，那么这武藤氏呢，早就对出羽地区虎视眈眈，所以看到有可能之际，就准备进去分一杯羹，这样就使得伊达氏和最上氏啊，包括最上义光、最上义守父子俩。就产生了危机感。那么，双方面呢，就在处女地区的豪族啊，地方土生土长的豪族，也是最上巴顿里边实力雄厚的白鸟家啊。这时候，白鸟家的家主叫白鸟十郎长久，他担任和事佬，就进行了各方的和谈。那么，最上一光呢，首先和伊达家就达成了和议，那么伊达家就撤军了。然后呢，最上一光就和手下最上巴顿的这些以天童家为首的这几家进行和谈，但这个时候最上一光的态度完全转变，和对待伊达家截然不同的是，最上一光十分强硬的要求天童家为首的这些和他对立的属下家族必须完全降服，这自然就遭到了对方的抵制，谈判不欢而散，对抗继续进行。但这时候，因为已经没有没有了伊大氏的支持，最上义光对付领内的这些家族已经是绰绰有余了。他采取了突然袭击，袭击了自己弟弟所在的中野城。他的弟弟中野一时自杀，他的父亲最上一手被迫隐居。这样，最上家内部的继承纠纷终于结束，史称天正最上之乱。那么，在最上义光的强硬手段下，彻底的告一段落。那么，在日本历史战国史的考证之中啊，关于这场最上家的内乱，到底是最上一光和他的弟弟中野义时相抗衡呢，还是说最上一光与他的父亲最上义守相抗衡？这个一直有所争议。因为关于中野义时的记载啊，就是最上一光弟弟中野义时的记载非常的少，所以也有人提出一个观点。就是最上义手，他曾经在中野城成为宗家的养子，后来呢，很有可能也在中野城隐居。所以呢，在史料里记载的最上义光和中野家进行对抗，这个中野指的有可能就是他的父亲最上义手。但不管如何，最上一光清除掉了最上家内部反对他的声音。那么既然最上义手隐居山林，那么天童家呢？天童赖贞，他也不想再与最上一光为敌，所以他就将女儿嫁给了最上一光，这就达成了和睦。但是最上一光知道这种短暂的和睦是一种假象，所以呢，最上一光一边利用这段时间发展自己的领地，另外一方面呢，就开始用谋略拉拢分化这些没有甘心臣服于自己的。属下家族，也包括最上家的宿敌韩和江一族，将他们准备一一击破。那最上义光到底是怎么做的呢？我们下一集再给大家讲。